0: Podcast ist MOT Alte Kulturen. Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer Podcast-Reihe Schlossgeflüster aus Tübingen. Heute sprechen wir über das Thema Provenienzforschung, die sich der Geschichte und der Herkunft von unter anderem Kunstwerken und Kulturgütern widmet. In dieser Folge interviewt Jonas Brachmann, Masterstudent im Fach Kunstgeschichte, Frau Dr. Fabienne Huguenot, Provenienzforscherin am Museum der Universität Tübingen, auch MOT genannt, zur Provenienzforschung der NS-Zeit. Es geht darum, was Provenienzforschung eigentlich bedeutet und welches Handwerkszeug man dafür benötigt. Es geht um die Raub- und Unrechtskontexte der Geschichte und Leitlinien der Rückgabe sowohl von Kunst- und Kulturgütern als auch Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Insbesondere sprechen wir heute über Raubkunstfälle der NS-Zeit und welche Gesetze und Verordnungen für den Umgang mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut seither erlaubt, Wurden und wie heute damit umgegangen wird. Auch sprechen wir über die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit der Universität Tübingen heute. Frau Dr. Huguenot gibt auch Auskunft darüber, was Privatpersonen tun können und an wen sie sich wenden können, für den Fall, dass sie in den Besitz von Kunst- und Kulturgütern oder menschlichen Überresten gelangen, die womöglich eine ungeklärte Herkunftsgeschichte haben. Schau doch gerne in unserem Instagram-Account at schlossgeflüster aus Tübingen vorbei und folge uns. Dort informieren wir dich über unsere anstehenden Projekte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zu Schlossgeflüster aus Tübingen. Ich spreche heute mit Dr. Fabienne Huguenin, Provenienzforscherin am Museum der Universität Tübingen. Hallo und herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Sie haben in Tübingen Kunstgeschichte studiert und zur Hässlichkeit in der Porträtmalerei der Renaissance promoviert. Danach haben Sie im Archiv des Deutschen Museums in München ein Digitalisierungsprojekt geleitet sich mit der Porträtsammlung des Museums auseinandergesetzt und waren Teamleiterin im Projekt Deutsches Museum Digital. Seit August 2020 sind Sie Provenienzforscherin am MUT. Beginnen wir am Anfang. Was versteht man unter Provenienzforschung?
2: Das Wort Provenienz leitet sich vom lateinischen Wort Provenire ab. Das bedeutet hervorkommen oder herkommen. Es geht also um die Herkunft zum Beispiel einer Person oder eines Objekts. Der Begriff Provenienz wird in verschiedenen Kontexten verwendet. Es gibt zum Beispiel die Herkunftsangabe von Lebensmitteln, das ist sicher den meisten ein Begriff. Bei Obst, Schokolade, Kaffee findet man Angaben zum Ursprungsland. Bei uns am Museum geht es bei der Provenienzforschung um die Herkunft von Kulturgütern. Es geht dabei also nicht um die Form, um die Materialität oder die Dimension eines Kulturguts, es geht auch nicht um den Nutzen oder um das ästhetische Affizierungspotenzial des Objekts, also wie sehr es mich berührt oder wie sehr die Betrachtung eine Empfindung hervorruft, sondern es geht um den Kontext, in dem solch ein Objekt immer wieder weitergereicht wurde.
1: Okay, und was genau untersuchen Sie dabei?
2: Wir versuchen möglichst die gesamte Provenienzkette eines Objekts nachzuverfolgen. Diese beginnt bei der Herstellung, zum Beispiel der Fertigstellung eines Gemäldes und seiner ersten Übergabe, wie beispielsweise die Schenkung an eine befreundete Künstlerin oder der Verkauf an einen Sammler. Danach suchen wir nach Hinweisen auf die nächsten Stationen. Also wann wurde das Objekt oder ein ähm, Kunstwerk weitergegeben, wann wurde es verkauft, verschenkt oder ähm, beispielsweise auf einer Auktion angeboten. Wir schauen, wann es transluziert wurde, das heißt verlagert oder an einen anderen Ort verbracht wurde. Und wir suchen nach den verschiedenen Besitzern und Besitzerinnen bis hin zur Ankunft in unseren Sammlungen. Konkret recherchieren wir dabei die Nachweise, wer den Gegenstand wann besessen hat und wann es in, den, in das Eigentum einer anderen Person übergegangen ist, also wie diese Übergabe erfolgt ist. Rekonstruiert wird die Objektbiografie mit den damit einhergehenden Besitz- und Eigentumswechseln. Dahinter steckt eine bestimmte Frage, nämlich ob möglicherweise ein Unrechts- oder Gewaltkontext in der Vergangenheit vorgelegen hat. Gemeint ist, ob ein Kunstwerk oder ob Kulturgüter geraubt oder gestohlen wurden.
1: Also es geht grob zusammengefasst darum, wann und vor allem wie ein Besitzwechsel stattgefunden hat. Was muss man sich denn unter diesen Unrechtskontexten vorstellen?
2: Ähm, solche Unrechtskontexte sind leider sehr vielfältig. Neben der NS-Zeit ist in den letzten Jahren auch die Kolonialzeit stärker ins Bewusstsein getreten, die zurückreicht bis zu den Expansionsbestrebungen Europas im 15. Jahrhundert. Es können aber auch Kulturgüter der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949 betroffen sein oder Kulturgüter der DDR zwischen 1949 und 89 Und dann natürlich auch Objekte aus dem illegalen Antikenhandel oder aus Raubgrabungen.
1: Also das ist ein sehr, sehr großes Feld, was Sie da bearbeiten. Aber kommen wir nochmal zurück zu Ihnen. Wie sah denn Ihr persönlicher Weg zur Providenzforscherin aus?
2: Als ich studiert habe, war Provenienzforschung noch kaum ein Thema und es gab auch kein Lehrangebot dazu, wie man es heute beispielsweise in Würzburg, Bonn, Berlin oder München findet. Auch in Tübingen bieten wir Seminare dazu an. Das gab es aber damals noch nicht. Wie die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen habe ich über die Jahre hinweg einschlägige Erfahrungen in Projekten und im Archiv gesammelt, die mir heute für meine Arbeit äußerst nützlich sind. Die Basis bildet dabei natürlich mein Kunstgeschichtsstudium. Dabei wurden wir zum Beispiel auf die Besitzstempel, auf Druckgrafiken aufmerksam gemacht und wir haben uns mit dem Thema Sammlung allgemein befasst. Woher stammt ein Gemälde? War es in einer berühmten Sammlung oder auf einer wichtigen Auktion? Denn die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sammlung kann einerseits ein aufwertendes Kriterium darstellen, also ein Qualitätsmerkmal. Andererseits kann dadurch der Nachweis der Authentizität erbracht werden, dass es sich bei einem Kunstwerk um das Original und eben nicht um eine Fälschung handelt. Die Provenienzmerkmale sind insofern seit jeher ein wichtiger Aspekt der Kunstgeschichte. Allerdings spielt dabei, wie gesagt, der Unrechtskontext noch nicht sehr lange eine Rolle.
1: Und welches Handwerkszeug haben Sie sich für diese Arbeit aneignen müssen?
2: Wichtig für die Provenienzforschung sind Kenntnisse alter Handschriften, mit denen wir es sehr häufig zu tun haben. In einem PaläographieSeminar seminar in Frankreich lernte ich alte Schriften des 16. bis 19. Jahrhunderts kennen und befasste mich mit den Abbreviaturen, den Abkürzungen. Später war ich in den verschiedenen Projekten mit der Transkription von Texten in deutscher Kurrentschrift befasst. Viele kennen sicherlich die Sütterlinschrift von ihren Großeltern oder Urgroßeltern, Sie bezeichnet eine reformierte Schreibweise der deutschen Kurrent. Und kürzlich haben wir in unserem aktuellen Projekt mehrere hundert Etiketten transkribiert, sowie einige Briefe aus der Zeit um 1905, bei denen es um Objekte aus Afrika ging. Weitere Erfahrungen konnte ich in mehreren Digitalisierungsprojekten sammeln, wie Sie eingangs ja auch erzählt hatten, es geht nämlich in der Provenienzforschung um riesige Datenmengen, um Inventarbücher, Briefe, Fotos, Auktionskataloge, zum Teil mit handschriftlichen Annotationen. Es geht um Bestandslisten, Wiedergutmachungsakten, Entnazifizierungsakten, Spruchkammerverfahrensakten etc. All diese Unterlagen beinhalten unzählige Hinweise, nicht immer nur für das aktuelle Projekt, sondern vielleicht für spätere Recherchen oder für Projekte von Kollegen und Kolleginnen. Es geht darum, die Informationen zu erschließen, mit Metadaten zu versehen und online bereitzustellen. Sie sollen sichtbar und verfügbar gemacht werden, damit Forschende und Interessierte Zugang dazu erhalten. Und dieses Wissen muss, beziehungsweise diese Daten müssen stärker vernetzt werden, damit wir zukünftig rascher zu Ergebnissen gelangen.
1: Und dann waren Sie auch noch im Archiv tätig?
2: Ja, also die Archivtätigkeit war für mich ganz besonders wertvoll. Ich war mehrere Jahre im Archiv des Deutschen Museums, wo ich die damit verbundenen Potenziale in all ihren Facetten kennenlernen durfte. Denn in Archiven liegen die Quellen. Dort ist noch unpubliziertes Material vorhanden. Wir benötigen diese Informationen, die dort liegen, für unsere Recherchen. Für die Provenienzforschung sind Archive deshalb ganz besonders wichtige Orte mit umfangreichem Quellenmaterial. Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, mehrere Drittmittelanträge zu stellen. Und das ist auch ein weiteres Standbein in der Provenienzforschung, denn es gibt nur wenige Langzeitstellen in diesem Bereich, so sodass unsere Recherchen häufig in Projekten erfolgen. Und die sind auf zwei oder drei Jahre angelegt. Und am Ende eines Projekts müssen dann wieder neue Anträge gestellt werden. Als ich 2020 ans Museum der Universität Tübingen MUT kam, war dann auch meine erste Aufgabe, einen Verbundantrag mit mehreren Projektpartnern zu stellen. Diesmal für ein kolonialzeitliches Thema, das in der nächsten Podcast-Folle behandelt wird, im Gespräch mit meiner Kollegin Annika Vosseler. Wir werden aber sicher noch viele weitere Projekte durchführen, denn zum MUT gehören immerhin 74 Sammlungen und über 130 Teilsammlungen diese werden seit der Gründung des MUT als U überfakultäre zentrale Einrichtung, das war im Jahr 2006, zunehmend in den Blick genommen und erforscht. Und dabei interessiert uns die Sammlungsgeschichte und damit einhergehend auch die Provenienz der einzelnen Objekte.
1: Während Ihrer Zeit kamen ja auch ab 2012 ungefähr, der Fall Gurlit auf. Wie haben Sie das damals mitbekommen?
2: Ja, als ich gerade in München meine Arbeit begonnen hatte, machte der Schwabinger Kunstfund weltweit Schlagzeilen. Der 80-jährige Kunstsammler Cornelius Gurlit stand im Verdacht, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstwerke in seiner Wohnung in München und in seinem Haus in Salzburg aufzubewahren. 2012 wurden die Werke von der Staatsanwaltschaft Augsburg beschlagnahmt. 2013 wurde der Fall dann öffentlich. Vielleicht kurz zu den Hintergründen zur Familiengeschichte. Der Vater von Cornelius Gurlitt war Kunsthändler in der NS-Zeit. Er war damit beauftragt, die in deutschen Museen beschlagnahmte sogenannte entartete Kunst, also die im NS diffamierte moderne Kunst, gegen Devisen ins In- und Ausland zu verkaufen. Außerdem war er einer der Haupteinkäufer für das geplante Führermuseum in Linz und war hierfür insbesondere am Kunstraub in Frankreich beteiligt. Die Sammlung Gullit, die also seit 2012, 2013 bekannt ist, umfasst 1566 Werke. Ein Teil dieser Werke galt seit 1945 als verschollen. Andere waren in der kunstgeschichtlichen Forschung sogar unbekannt, darunter eine Arbeit von Marc Chagall. Zwischenzeitlich wurden 14 Werke der Sammlung als NS-Raubkunst identifiziert und zurückgegeben, darunter zuletzt die Zeichnung, das Klavierspiel von Karl Spitzweg. Schon bevor der Fall damals aufkam, also schon seit 2010, wurde das Thema Provenienzforschung am Zentralinstitut für Kunstgeschichte, dem ZI, in einem regelmäßig stattfindenden Kolloquium behandelt. Bei den Vorträgen und Diskussionen dort habe ich sehr viel über die aktuellen Forschungsprojekte und Forschungsdesiderate erfahren, zum Beispiel über die ehemaligen jüdischen Kunsthandlungen, bei denen auch Museen Einkäufe für ihre Sammlungen getätigt haben. Oder über die Handexemplare des Auktionshauses Hugo Helbing
1: in München. Handexemplare? Was damit gemeint?
2: Solche Handexemplare sind Auktionskataloge, in die bereits vor einer Auktion die Namen von Einlieferern von Objekten notiert wurden, sowie der zu erzielende Mindestpreis, zum Teil auch die Herkunft der Objekte oder versteigerungstaktische Hinweise. Im Verlauf der Auktion wurden Zuschlagspreise und Personennamen notiert von denjenigen, die ein Objekt ersteigert hatten. Und gerade die Namen von Verkäufern und Verkäuferinnen der Kunstwerke, die in der NS-Zeit nicht freiwillig, sondern aus wirtschaftlicher Not verkauft haben, können sehr wichtige Hinweise für die Provenienzforschung liefern. Damit wird nämlich der Besitzwechsel dokumentiert. Über die bereits digitalisierten Auktionskataloge der German Sales wird man fündig, also der Auktionskataloge aus dem deutschsprachigen Raum, zum Teil schon ab 1871. Also die sind schon online verfügbar. Die Recherchen in solchen Auktionskatalogen konnten mir zum Beispiel bei der Klärung von Lücken in der Provenienzkette einzelner Gemälde weiterhelfen. Also wo befand sich ein Gemälde, zu welchem Zeitpunkt und welche Vorbesitzer oder Vorbesitzerinnen werden genannt.
1: Bleiben wir nochmal bei diesen Zurückgaben. Aus der Sammlung Gurlit wurden bereits 14 Werke zurückgegeben, wie Sie gesagt haben. Hier wird auch von Restitution gesprochen. Was ist mit diesem Begriff gemeint?
2: Ja, mit der Restitution von Kulturgütern meinen wir deren Rückgabe oder Rückerstattung. Der Begriff kommt vom lateinischen restituiere für Wiederherstellen. Juristisch gesehen geht es um eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands, was ja zumeist nicht möglich ist, denn das Unrecht ist ja geschehen. Aber wir meinen in der Provenienzforschung mit der Restitution vor allem die Rückgabe von Kulturgütern, die aus einem Unrechtskontext Stammen. Dabei geht es nicht nur um Kunstwerke, Bücher oder Archivalien, sondern auch um Alltagsgegenstände, die geraubt oder erpresst wurden. Wir fragen, ob diese Kulturgüter unrechtmäßig enteignet worden sind oder von den Vorbesitzern und Vorbesitzerinnen unter Zwang verkauft werden mussten.
1: Und was geschieht, wenn man feststellt, dass das der Fall war?
2: Wenn wir feststellen, dass ein solcher Unrechtskontext vorgelegen hat, dann soll eine Rückerstattung an die legitimen Voreigentümer oder Voreigentümerinnen erfolgen. Im Fall, dass diese Menschen nicht mehr leben, dann wird nach den Erben und Erbinnen gesucht. Aufgrund der langen Zeitspanne, die beispielsweise seit der NS-Zeit oder der Kolonialzeit vergangen ist, haben wir es immer häufiger mit den Erben und Erbinnen oder den noch Rechtsnachfolgenden zu tun. Diese Erbensuche hat natürlich eine ganz große Bedeutung, wobei man auch vorsichtig sein sollte, denn nicht jeder und jede möchte mit seiner Vergangenheit konfrontiert werden. Manches ist auch noch nicht aufgearbeitet, in manchen Familien wurde über die NS-Zeit nicht gesprochen. Aber zumeist stellt man fest, für die Familien werden dadurch Leerstellen gefüllt. Oft herrschte Schweigen in der Zeit nach dem Krieg und eine solche Restitution, verbunden mit den Rechercheergebnissen, kann ein Mosaikstück zu den Familien zurückbringen. Denn an den Objekten hängen ja Lebensgeschichten, wichtige Momente und Erinnerungen. Ich würde mal sagen, das alles ist nicht banal. Wir brauchen erstmal Essen, Trinken und ein Dach über den Kopf. Aber das allein genügt uns Menschen einfach nicht für ein gutes Leben. Auch Kunst und Kultur können sehr wertvoll sein. Im Zweiten Weltkrieg haben die Menschen bisweilen sogar ihre Essensmarken getauscht, zum Beispiel gegen einen Konzertabend. Erst kürzlich hat beispielsweise die Sprachwissenschaftlerin Dr. Hadumot Bussmann in einem Radiogespräch erzählt, wie sie im Krieg als junge Frau ins Theater ging, so oft es ihr nur möglich war. Ich will damit nur sagen, es geht bei den Rückgaben von Kulturgütern nicht einfach um einen materiellen Wert, um das Objekt selbst. Ich denke, das alles geht sehr viel tiefer. Den Familien fehlt die Geschichte, die sie mit dem Gegenstand verbinden. Das kann auch ein Möbelstück der verstorbenen Großmutter sein, ein Foto, das den ehemaligen Garten zeigt, in dem Feste gefeiert wurden, oder eben auch ein Gemälde mit dem Porträt der Schwester. Das alles hat eine große Bedeutung und ist in bestimmten Momenten mit glücklichen Augenblicken verbunden, mit Geschichten, die eben nicht materieller Natur sind.
1: Jetzt haben wir schon von Unrechtskontexten gesprochen, die aktuell bearbeitet werden, also die NS-Zeit oder die Kolonialzeit. Aber wenn wir zurückblicken in die Geschichte, dann sehen wir, dass es Kunstraub auch schon früher gab. Wie ist man denn in der Antike und in der frühen Neuzeit damit umgegangen?
2: Ja, das ist ganz richtig, wenn man in der Geschichte zurückblickt, dann muss man feststellen, dass Raub von Kulturgütern und Translokationen sehr häufig vorgekommen sind, gerade im Zug von Kriegshandlungen. Translokationen meint damit die Verlagerung von Kulturgütern, das Verbringen an einen anderen Ort, den Raub und die Mitnahme. In der Antike gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Da gab es die Plünderung Athens 480, 479 vor Christus durch die Perser. Und die Plünderung derselben Stadt im Jahr 86 vor Christus unter dem römischen Feldherrn Sulla. Oder man denke an den Kunstraub aus Sizilien zwischen 73 und 70 vor Christus durch Gaius Verres, den Cicero deshalb anklagte. In späterer Zeit setzte sich diese Praxis fort. Als Kaiser Friedrich I. Barbarossa am 6. März 1162 die Stadt Mailand einnimmt, plündern die Soldaten die Stadt, da sie von der Kriegsbeute lebten. Es gab auch Raub im Kontext der Kreuzzüge wie die Plünderung Konstantinopels im Jahr 1204 und beim sogenannten Sacco di Roma wird sogar die, der veraltete Ausdruck Sacco für Plünderung verwendet. 1527 wurde Rom von deutschen, spanischen und italienischen Söldnern unter Kaiser Karl dem V. wochenlang ausgeraubt und verwüstet. Dann haben wir auch den Prager Kunstraub von 1648. Da war es wiederum die schwedische Königin Christina Christina von Schweden, die Kunst- und Kulturgüter der Stadt Prag nach Schweden verbringen ließ, darunter Teile der Kunstsammlung von Kaiser Rudolf II.
1: Sehr bekannt ist ja auch der Kunstraub Napoleons.
2: Ja, richtig. Zwischen 1794 und 1811 wurden viele tausend Kunstwerke und Bücher in den besetzten Gebieten Europas beschlagnahmt. Benedikt Savoy verweist in ihrer umfangreichen Publikation zum Kunstraub Napoleons von 2011 auf eine der Folgen dieses Kunstraubs in Deutschland hin. Nämlich, dass die altdeutsche Malerei, also von Albrecht Dürer, Lukas Kranach, ähm, Albrecht Altdorfer, wiederentdeckt und wertgeschätzt wurde. Auch erwuchs ein Interesse am Museumswesen, das dann zur Entwicklung des öffentlichen Museums in Deutschland führte. Interessant ist hier, gerade bei diesem ähm, Kunstraub unter Napoleon, der Umgang mit den Werken. Der erste Direktor des Louvre, Dominique Vivant Denon der ist auch bekannt als das Auge Napoleons, der ließ sie sorgfältig verpacken. Und die Werke wurden in Frankreich dann restauriert und im Musée des Arts im Pariser Louvre ausgestellt. Das also bringt nochmal andere Facetten solch eines Kunstraubs mit rein.
1: Wann kam es denn hier zu einem Umdenken, also dass Kunst- und Kulturgüter während der Kriegs Kriegshandlungen und Kriegen und Konflikten im Allgemeinen nicht geraubt werden sollten? Denn heute sehen wir das ja ganz anders als zur Zeit Napoleons oder beispielsweise im 30-jährigen Krieg.
2: Ja, lange Zeit war Plünderung im Rahmen einer kriegerischen Auseinandersetzung gängige Praxis und Kriegsbeute galt nicht als Diebesgut. Aufgrund solcher Erfahrungen von Kriegsverlust im Zuge von Kriegshandlungen versuchte man dann aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein allgemein anerkanntes Kriegsrecht zu schaffen. Mit der Ratifizierung der Hager Landkriegsordnung von 1907 erfolgte eine völkerrechtliche Vereinbarung zwischen den unterzeichnenden Staaten. In Artikel 46 heißt es, dass Privateigentum nicht eingezogen werden darf. Und in Artikel 56, dass die Beschlagnahme von Denkmälern oder von Werken der Kunst und Wissenschaft untersagt sei und geahndet werden solle. Es geht also letztlich um ein Plünderungsverbot. Aber im Ersten Weltkrieg ist eine stringente Umsetzung noch nicht festzustellen.
1: Wie war es dann im Zweiten Weltkrieg?
2: Wir haben es da natürlich erneut mit furchtbaren Gräueltaten zu tun und auch mit Raub und Plünderungen, sowohl von Kunstwerken als auch von Alltagsgegenständen. Mit der Londoner Erklärung vom 5. Januar 1943 wird dann von den Alliierten die deutsche Kriegsführung als Verstoß gegen das Völkerrecht angesehen. Das ist sehr wichtig für die späteren Rückgaben, das Deutsche Reich galt als Unrechtsstaat und die Londoner Erklärung besagte, dass jede Übertragung und Veräußerung von Eigentum nichtig sei.
1: Und welche konkreten Strategien zur Umsetzung dieser Richtlinien folgten dann daraus?
2: Die Alliierten haben bereits während des Krieges damit angefangen, Depots und Sammellager von verlagerter Kunst zu lokalisieren und wenn möglich diese Kunst auch zu sichern. So waren beispielsweise Bestände für das geplante Führermuseum in Linz, im Führerbau in München zwischengelagert. Vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg in Frankreich konfiszierte Bestände befanden sich im Schloss Neuschwanstein oder im Kloster Herren Chiemsee. Und auch Bergwerke wurden genutzt, wie das Salzbergwerk Altaussee. In einem Stollen des Salzbergwerks Merkers in Thüringen befand sich übrigens ab März 1945 die Büste der Nofretete. Um die Kunstwerke ausfindig zu machen und zu sichern, wurde im August 1943 die Monuments Fine Arts and Archives Section gegründet, die bis 1946 aktiv war. Zu diesen Monuments Men and Women, den Kunstschutzoffizieren und Offizierinnen, zählte beispielsweise die Kunsthistorikerin Rose Vallon. Sie war Kunsthistorikerin des Musée du Jeu de Paume in Paris im Tuileriengarten. Im Zweiten Weltkrieg nutzten die deutschen Besatzer das Jeu de Paume als zentrales Depot, bevor die Werke nach Deutschland gebracht wurden. Rose Vallon hat während der nationalsozialistischen Plünderung versucht, heimlich diese Werke zu registrieren und Fakten zu sammeln, was natürlich lebensgefährlich war für sie. Insgesamt gab es unzählige Kunstwerke und andere bewegliche Kulturgüter, die in den Depots, Bergwerken und anderen Auslagerungsorten aufgefunden werden konnten. Man verbrachte die Werke an zentrale Orte, die sogenannten Central Collecting Points, kurz CCPs, in München, Wiesbaden, Marburg, Offenbach.
1: Das mit den CCPs ist ein wirklich spannender Punkt. Craig Hugh Smythe hat im Mai 1995 am ZI in München eine Rede gehalten, um über die Zeit zu berichten. Smythe war Kunsthistoriker und von Juni 1945 bis April 1946 der erste Direktor des Central Collecting Points in München. Er war vor allem für die Einrichtung und Nutzbarmachung der Räumlichkeiten verantwortlich und erarbeitete das Erfassungs-, Recherche- und schlussendlich das Rückgabeverfahren. In den CCPs wurden die Kunstwerke, die in den Verstecken der Nazis sichergestellt werden konnten, verbracht. Zwei der bekanntesten Werke, die durch München gingen, waren der Gente Altar der Brüder Jan und Hubert van Eyck sowie Michelangelo's Prüger Madonna. Gerade hier hat dann Smythe berichtet, dass die Madonna in München wie von Christo eingepackt, äh, angekommen sei. Also Christo, der hat ja auch den Reichstag verpackt. Und ähm, Smythe und seine Kolleginnen und Kollegen hätten sich nicht getraut, äh, sie auszuwickeln, obwohl sie die Madonna doch gerne mit den eigenen Augen gesehen hätten. Können Sie beschreiben, wie, wie und was mit den Objekten am CCP geschah?
2: Ja, das ist alles sehr systematisch erfolgt. Die Kunstwerke wurden dort zentral erfasst und registriert. Sie wurden fotografiert, mit einer Nummer versehen, der Mühnummer, mit einem Titel und äh, teilweise auch mit Beschreibungen. Und vor allem recherchierte man die Herkunft und die Eigentumsverhältnisse soweit möglich. Also man suchte nach Hinweisen auf die ehemaligen Besitzer und Besitzerinnen mit dem Ziel, sie restituieren zu können.
1: Wie sah es dann mit der Restitutionspraxis aus, als dann die Alliierten abgezogen waren?
2: Zur Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern an die Berechtigten existierten in Deutschland zu verschiedenen Zeiten verschiedene rechtliche Ansätze. Ab 1949 gab es Entschädigungsgesetze in einzelnen Ländern. Ab 1953 dann das Bundesentschädigungsgesetz für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Aber dann wollte man Ende der 1960er Jahre einen Schlussstrich unter das ganze Thema ziehen. 1965 wurde deshalb das Bundesentschädigungsschlussgesetz erlassen. Das bedeutet, nach dem 31. Dezember 1969 wurden keine Anträge mehr angenommen.
1: Warum ist das so problematisch?
2: Dazu muss man ganz klar sagen, in der Nachkriegszeit fanden insgesamt nur unzureichende Rückgaben statt. Und abgesehen davon, dass es schon direkt nach der NS-Zeit sehr schwierig war, für Vorbesitzer und Vorbesitzerinnen ihre Rechte einzufordern, war es dann nach Ende dieser Verjährungsfristen quasi unmöglich. Stuart E. Eisenstadt nannte die Zahl von 600.000 Kunstwerken, die von den Nazis geraubt worden waren. Ich vermute, die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein, zumal, wenn man Alltagsgegenstände noch dazu rechnet, also Möbel, Einrichtungsgegenstände, ähm, Automobile etc. Eisenstadt hat 1998 die Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust einberufen. Darauf kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen.
1: Ja, gerne. Aber nochmal eine Zwischenfrage. Woran liegen denn die Gründe, dass nicht alles zurückgegeben wurde?
2: Man muss sich das vor Augen führen. Den ehemaligen Eigentümern und Eigentümerinnen oder deren Nachfahren und Nachfahrinnen blieb nach dem Zweiten Weltkrieg nur ein gewisser Zeitraum, um ihre Gemälde, ihre Möbel oder Bücher zurückzufordern. Denn die Anmeldung von Ansprüchen war befristet. Nach 1969 wurden keine Anträge mehr angenommen. Und denken Sie daran, was den Überlebenden des Holocaust oder deren Nachfahren zugemutet wurde. Vieles war zerstört. Sie hatten oft kaum mehr Unterlagen und Dokumente, um den früheren Besitz nachzuweisen. Sie mussten herausfinden, welches Bundesland für sie zuständig war. Und sie mussten die entsprechenden Ämter ausfindig machen. Wenn man heute die Entschädigungsakten liest, dann findet man oft einen ziemlich entwürdigenden Ton – das ist auch nicht weiter verwunderlich. In den Ämtern saßen Menschen, die die Gesetze in der NS-Zeit gemacht und praktiziert hatten. Und diesen standen die Überlebenden nun erneut gegenüber. Das ist jetzt alles stark zusammengefasst, aber das ist ein Teil der Erklärungen, weshalb sich auch heute noch mehrere tausend Kunstwerke aus ursprünglich jüdischem Besitz, und zwar oft unerkannt, in den Museen und in verschiedenen Sammlungen finden. Mhm.
1: Nun haben wir aber vom Bundesentschädigungsschlussgesetz von 1965 gesprochen und damit geht ja auch eine Verjährung im juristischen Sinne einher. Trotzdem gibt es heute Providenzforschung, da sie eben doch nicht abgeschlossen war. Aber wie entwickelte sich die Providenzforschung, wie wir sie heute kennen?
2: Es gab immer wieder Versuche, doch noch weiterzukommen und Rückgaben zu erreichen trotz dieser Verjährung. Aber die zahlreichen Beispiele zeigen, wie schwer es den früheren Eigentümern und Eigentümerinnen der Objekte gemacht wurde, ihr Recht einzufordern und ihr Hab und Guten zurückzuerhalten. Die Jewish Claims Conference vertritt seit ihrer Gründung 1951 Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer des Nationalsozialismus und von Holocaust-Überlebenden. Und sie sind heute noch damit befasst. Es braucht wahrscheinlich immer wieder so einen aufrüttelnden Fall, der von den Medien aufgegriffen wird und der dazu beiträgt, dass eine verstärkte Diskussion erfolgt und dass nach fairen und gerechten Lösungen gesucht wird. sowie den Fall Walli, ein Porträtgemälde von Egon Schiele. Dieses Gemälde kam als Leihgabe aus dem Wiener Leopold Museum nach New York in eine Ausstellung des Museum of Modern Art. Wegen Raubkunstverdachts wurde das Gemälde am 1. Januar 1988 90 beschlagnahmt.
1: Was waren die Hintergründe für diese Beschlagnahmung?
2: Das Bildnis der Walli gehörte einst zum Privatbesitz der Kunsthändlerin Lea bondi der Inhaberin der Wiener Galerie Würtle. Es wurde ihr 1939 vom Salzburger Kunsthändler Friedrich Wels im Zuge der Arisierung abgepresst. Nach dem Krieg im Jahr 1950 kam es sogar zu einer Rückgabe, aber an die falschen Erben und Erbinnen und nicht an Lea bondi -Jaray. Zusammen mit anderen Schielewerken wurde es nämlich den Nachfahren und Nachfahrinnen des Wiener Zahnarztes und Kunstsammlers Heinrich Rieger gegeben. Damals war einfach noch nicht ganz klar, welche Schielegemälde gemälde genau zu dieser Rieger-Sammlung gehört hatten. Die Erben und Erbinnen wussten das einfach nicht mehr so genau. Und so verkauften sie das Walli-Bildnis an die Galerie Belvedere in Wien und danach ging das Porträt 1954 an den Kunstsammler Rudolf Leopold. Lea Bondi-Jaray hatte immer wieder nach dem Gemälde gefragt. Als sie erfuhr, dass es sich in der Galerie Belvedere befindet, stellte sie sogar ein Rückgabeersuchen, das jedoch mit ihrem Tod 1969 endete. Und dann gibt es erstmal eine zeitliche Lücke, bis dann das Werk 1998 in New York ausgestellt wird. Aber erst nach mehreren Jahren, nämlich erst 2009, wird es als Nazi-Raubkunst identifiziert und im Jahr darauf folgt dann auch eine außergerichtliche Einigung. Das Porträt hängt jetzt wieder im Leopold-Museum in Wien. Dort konnte ich es kürzlich in der Dauerausstellung sehen. Also dargestellt ist übrigens Walburga Neuziel. Man sagt immer Porträt der Walli, aber eigentlich ist es Walburga Neuziel. Die Restitutionsfrage in Österreich bekam aber durch diesen Fall Walli internationale Aufmerksamkeit. In der öffentlichen Diskussion wurde damals sogar von einer Rückgabeverweigerungspraxis des Staates Österreich gesprochen. Und das brachte so einiges in Gang. So wurde beispielsweise eine Kommission für Provenienzforschung zur systematischen Klärung der Herkunft von Kunstwerken in Bundesmuseen berufen. Und am 4. Dezember 1998 folgte der Erlass des Bundesgesetzes, über die Rückgabe von Gegenständen aus österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen. Also es hat sich damals durch diesen Fall, durch dieses Gemälde sehr viel getan.
1: Mhm. Mir fällt auch noch der Fall des Klimt-Gemäldes ein. Äh, Gemälde von Adele Bloch-Bauer, der goldenen Adele.
2: Ja, auch das ist ein international ziemlich prominenter Fall. Die sogenannte goldene Adele ist, wie gesagt, ein Gemälde von Gustav Klimt. Es zeigt Adele Bloch-Bauer auf einem goldenen, ornamental verzierten Untergrund. Das Gemälde gehört zur goldenen Periode Klimts während des Wiener Jugendstils. Kurz zu den Hintergründen der Entstehung des Gemäldes. Adele war die Frau des Zuckerfabrikanten Ferdinand Bloch, einem Kunstliebhaber, der 1903 Gustav Klimt mit diesem Porträt beauftragte. Und das war dann 1907 fertiggestellt. Auch hier brachte erst das Kulturrückgabegesetz in Österreich aus dem Jahr 1998, von dem wir gerade gesprochen haben, diesen Fall wieder in Gang. Die Nichte von Adele, Maria Altmann, kämpfte dennoch jahrelang um das Gemälde und auch um andere Werke der Sammlung, wie beispielsweise der Apfelbaum oder ein weiteres Adele-Porträt. Das Rückgabegesuch wurde jedoch vehement abgelehnt. Es folgte ein Zivilprozess der Erbin gegen die Republik Österreich, und 2005 dann die Einigung darauf, das Verfahren vor einem österreichischen Schiedsgericht weiterzuführen. Erst 2006 kam es dann zur Restitution. Dass die Goldene Adele nun in New York in der Neuen Galerie hängt, das hat ja auch damit zu tun, dass man seitens der Republik Österreich der Erbin kein Kaufangebot gemacht hat. Es wurde nicht verstanden, dass es Maria Altmann nicht ums Geld, sondern um Gerechtigkeit ging. Ein Diamantkollier ihrer Tante Adele, das sie 1937 als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte, wurde übrigens auch geraubt und kam in den Besitz von NS-Reichsmarschall Hermann Göring. Die Geschichte von Maria Altmann und damit der Fall der goldenen Adele wurde mit Helen Mirren in der Hauptrolle im Film »Die Frau in Gold« erzielt.
1: Was waren die Hintergründe in diesem Fall?
2: Beauftragt hatte das Gemälde, wie gesagt, Ferdinand Blochbauer. Jedoch bat Adele, die 1925 verstarb, in ihrem Testament darum, das Gemälde der österreichischen Galerie im Schloss Belvedere zu vermachen. Die Frage ist, wie dieses Testament zu bewerten ist. Konnte sie das überhaupt festlegen? Dann musste Ferdinand 1938 vor den Nazis fliehen und dabei vieles zurücklassen, auch seine Kunstsammlung. Das Gemälde mit dem Porträt der Adele wurde von dem Verwalter Erich Führer 1941, also während des Krieges ans Belvedere verkauft. Als Ferdinand Bloch-Bauer wiederum 1945 verstarb, wurden als seine Erben und Erbinnen die Kinder seines Bruders und seiner Schwägerin eingesetzt, darunter besagte Maria Oldmann. Die Erben und Erbinnen hatten gleich nach dem Krieg nach seinen Werken gefragt, um jedoch Ausfuhrgenehmigung einiger Werke zu erhalten, mussten sie 1948 das Gemälde Goldene Adele der Republik Österreich überlassen. Damals gab es nämlich solche Regelungen, dass man für die Ausfuhr einiger Werke andere im Land belassen musste. Wie bereits erwähnt, konnte der Fall erst 2006 geklärt werden. Erworben hat das Gemälde dann der Unternehmer und Kunstsammler Ronald Lauder, der seit 2007 Präsident des Jüdischen Weltkongresses ist. Nun hängt es in der neuen Galerie in New York, deren Schwerpunkt auf österreichischer und deutscher Kunst um 1900 liegt.
1: Ja, da hat die Adele dann doch noch ein sehr schönes Zuhause gefunden. 1998, das Jahr des österreichischen Bundesrückerstattungsgesetzes, ist ja auch eine, aufgrund einer wichtigen Tagung in Washington sehr, sehr wichtig. Damals fand die Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust statt. Liegen hier die Ursprünge für die doch sehr junge Disziplin der Provenienzforschung?
2: Ich denke, ja. Diese Konferenz war ja ein wichtiger Meilenstein der Provenienzforschung. Sie fand bald nach der Londoner Konferenz zum nazi statt. Die wurde im Dezember 1997 organisiert. Und ähm, der bereits erwähnte Stuart E. Eisenstadt hat diese Konferenz in Washington dann ähm, organisiert. An dieser Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust nahmen 44 Staaten und zwölf Nichtregierungsorganisationen teil. Am Ende unterzeichneten sie eine Selbstverpflichtung. Man spricht auch von so einer sogenannten Soft Law. Dabei geht es ungeachtet der fehlenden zivilrechtlichen Grundlagen um Folgendes. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich, Kunstwerke, die während der NS-Zeit beschlagnahmt worden sind, in ihren Beständen ausfindig zu machen und dann auch die rechtmäßigen Eigentümer und Eigentümerinnen zu vermitteln und nach fairen und gerechten Lösungen zu suchen. In Deutschland haben die Bundesregierung, die Länder und die kommunalen Spitzenverbände 1999 die Washingtoner Erklärung mit der sogenannten gemeinsamen Erklärung an die deutsche Situation angepasst und eine Handreichung zur Umsetzung der Washingtoner Erklärung herausgegeben. Museen, Archive und Bibliotheken sind damit aufgerufen, explizit aufgerufen, zur Auffindung NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter beizutragen. Deswegen, denke ich, ist diese Konferenz einfach ein ganz wichtiger Meilenstein.
1: Wie hat sich die Provenienzforschung seither weiterentwickelt?
2: Ja, anfangs gab es einzelne Forscher und Forscherinnen wie Ilse von zur Mühlen, Lori Stein, Ute Haug und Katja Terlau, die sich damit befassten und die auch im Jahr 2000 den Arbeitskreis Provenienzforschung gründeten. Der Arbeitskreis Provenienzforschung ist für den Austausch untereinander höchst wichtig. Mittlerweile sind wir über 400 Mitglieder und weltweit vernetzt. Anfangs herrschte aber die Haltung, dass alles könne mit Projekten von zwei, drei Jahren Laufzeit einfach erledigt werden. Was aber eine wirklich grandiose Fehleinschätzung war. Denn es zeigte sich sehr bald, dass hier ein riesiger Forschungsbedarf besteht. Angesichts der unfassbar großen Zahl an ermordeten und vertriebenen Menschen ist es eigentlich auch ganz klar. Und es sind ja auch nicht nur Kunstwerke beschlagnahmt, geraubt, arisiert und enteignet worden, sondern eben auch Alltagsgegenstände der Flüchtenden, die Umzugsgüter, die beispielsweise in den sogenannten Liftvans, in den Auswandererhäfen auf ihre Verschiffung warteten. Diese wurden aber oftmals überhaupt nicht weitergeschickt, sondern die Gegenstände wurden dann von den Häfen weggebracht und auf sogenannten Judenauktionen versteigert. Unter anderem arbeiten derzeit Kolleginnen am Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven, Dr. Katrin Kleibel und Susanne Kiel, an diesem Thema lift Vents, also zu Übersiedlungsgut jüdischer Emigranten und Emigrantinnen. Sie versuchen damit, den Verbleib dieser Güter zu klären. Also man musste bald feststellen, dass es mit ein paar Projekten überhaupt nicht getan ist, zumal die Recherchen sehr aufwendig sind und es sehr lange dauern kann, bis es zu einer Rückgabe kommt. Hm. Auch müssen die Erben und Erbinnen ermittelt werden. Und es spielt der Faktor Zeit eine Rolle. Viele der Überlebenden sind bereits verstorben und können überhaupt keine Auskunft mehr geben. Auch Unterlagen gehen immer noch verloren. Das Problem haben wir bei den Recherchen immer wieder. Das wird aber auch in der Politik gesehen. Am 28. März 2007 beispielsweise fand im Kulturausschuss des Bundestags eine Anhörung zur Raubkunst statt. Und es wurde deutlich gemacht, dass für die geforderte Intensivierung der Provenienzforschung größere finanzielle Mittel zur Verfügung stehen müssen. Deswegen wurde dann 2008 die Arbeitsstelle für Provenienzforschung am Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, eingerichtet. Sie sollte vor allem materielle Unterstützung bieten. Anfang 2015 ging die Arbeitsstelle dann in das neu geschaffene Deutsche Zentrum Kulturgutverluste über, und dort wurden laut Gilbert Lupfer, dem Vorstand des DZK, also Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, bereits über 400 Projekte, auch von Privatpersonen übrigens, gefördert. Für unser aktuelles Projekt haben wir ebenfalls beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste Gelder beantragt. Über dieses dreijährige Projekt zu menschlichen Überresten aus Afrika von 1919 wird dann in der nächsten Folge von Schlossgeflüster gesprochen werden. Und da ist dann das Thema Kolonialzeit im Fokus. Etabliert haben sich mittlerweile Methoden, wie man vorgehen kann. Ein sogenannter Erstcheck, also die Prüfung aufs, auf Verdachtsmomente wird vorgenommen. Dann arbeitet man mit dem Ampelsystem. Also man labelt oder man ordnet die einzelnen Objekte ein und sagt zum Beispiel, grün steht für unverdächtig, rot hingegen für NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Und dann gibt es auch zwischenzeitlich viele Leitfäden, Handreichungen etc. Also das, da hat sich schon einiges getan seither.
1: Wie sieht es mit dem Punkt Zugang und Transparenz aus, also mit der Online-Stellung von Informationen?
2: Wenn Sie heute auf der Suche nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut sind, dann ist trotz des Internets längst nicht alles online gestellt, das muss man schon so klar sagen. Wir suchen nach wie vor nach den Objekten oder auch nur nach den Nachweisen. Wenn Sie jetzt nur mal auf das Portal Lost Art gehen, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Dort sind Such- und Fundmeldungen durchaus eingetragen. Aber das muss ja auch jemand machen. Das ist eine Arbeit, die dahinter steckt. Ich habe kürzlich mal geschaut unter den Suchmeldungen. Da sind 121.018 Suchmeldungen gelistet gewesen. Davon sind schon einige restituiert worden. Aber insgesamt sind damit längst nicht alle Verluste angezeigt. Das ist nur ein Teil davon. Wie gesagt, die Dunkelziffer, würde ich sagen, ist auch sehr hoch, zumal wir ja auch an Alltagsgegenstände denken müssen und an alles bewegliche Kulturgut, was man sich vorstellen kann. Und es gibt auch seit 2020 ein von der EU gefördertes Projekt, das Jewish Digital Cultural Recovery Project. Auch das zielt darauf ab, ein umfassendes Inventar von jüdischen Kulturgütern zu erstellen, die von den Nazis und von ihren Verbündeten geraubt wurden. Also von der Plünderung bis zur Gegenwart. Also da sieht man auch, das ist immer noch ein Desiderat. Und deswegen hat man 2020 mit dieser Förderung begonnen und mit diesem Projekt.
1: Mhm. Aber ich höre schon raus, dass sich da wirklich was tut. Aber doch die Frage, genügt das Ihrer Meinung nach?
2: Ja, das ist alles sehr langwierig, wenn man, ähm, ja, wenn man das anschaut, auch was sich digital tut. Kürzlich am 23. Februar 2023 hat auch die Auftaktveranstaltung Kunstraub-Rückgabe, vergessene Lebensgeschichten stattgefunden. Ich erwähne das mal kurz. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen setzen hier nochmal einen anderen Schwerpunkt dazu, weil wir eben nicht nur die projektbezogenen Dinge reinnehmen müssen. Wir müssen auch an die Menschen dahinter denken. Es geht also hier bei dem Projekt gar nicht mehr so sehr um die Objekte und Kulturgüter selbst, als vielmehr um die Erinnerungen an die Menschen, die eben nicht verblassen sollen. Bei der Diskussion zu diesem Projekt, zu diesem Auftakt, wurde, wurden auch die wunden Punkte noch mal ganz deutlich gemacht. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sprach davon, dass Restitutionen immer noch selten seien. Und Rüdiger Malo, der Deutschlandrepräsentant der Jewish Claims Conference, nannte sogar eine konkrete Zahl, die das anschaulich macht. Es geht um 518 Restitutionen in den letzten Jahren. Wenn wir von, sagen wir mal, rund 40.000 gesuchten Kulturgütern ausgehen, dann wären das gerade mal ein Prozent. Mhm. Damit legen wir natürlich den Finger auf die Wunde und ähm, wir sehen, es geht einfach immer noch viel zu langsam. Aber es ist eben wichtig, dran zu bleiben, immer weiter ähm, was zu tun. Es geht nämlich insgesamt um viel mehr, also ist zumindest meine Ansicht. Es geht darum, vor Hass zu warnen, aufzuzeigen, mhm. warum Demokratie so wichtig ist und mhm. warum man sich weiterhin dafür einsetzen muss.
1: Die Providenzforschung ist jetzt auch durch Spielfilme, wie der bereits erwähnte Film Die Frau in Gold oder Monuments Man, in die Populärkultur eingestiegen. Wie schätzen Sie das ein? Denken Sie, dass diese Medien die Sensibilität für dieses Thema steigern können oder gesteigert haben? Und wie würden Sie die aktuelle Situation im Gegensatz zu der Zeit von sagen wir 10, 20 Jahren einschätzen?
2: Mein Eindruck ist, dass gerade die sehr prominenten Fälle, die durch die Presse gehen, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Und dann wird das Thema ja auch in Podcasts, so wie hier bei Schlossgeflüster aufgegriffen, sowie in den sozialen Medien. Und das hilft schon sehr, ne? das muss präsent bleiben. Der Arbeitskreis Provenienzforschung nutzt diese Medien ja auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Seit 2019 organisiert der Arbeitskreis den Internationalen Tag der Provenienzforschung, der immer am zweiten Mittwoch im April stattfindet. Dieses Jahr am 12. April 2023. Dieser Aktionstag bietet die Möglichkeit, auf die gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz der Provenienzforschung aufmerksam zu machen. Einem breiten Publikum werden die vielfältigen fragen, Fragestellungen und Methoden dieses Forschungsbereichs vermittelt. Sie fragen auch, was sich in den letzten 10 bis 20 Jahren getan hat. Im Rückblick würde ich das als eine stete Entwicklung werten, als ein Anwachsen, und wir sind auch sicher noch nicht am Ende dieses Wachsens angelangt, es fing mit einer kleinen Gruppe engagierter Kolleginnen und Kollegen an, mit einzelnen Rückgaben, mit einzelnen Projekten. Dann kamen Handreichungen dazu, Leitfäden, es wurden Fördergelder für Projekte bewilligt, es kam die Digitalisierung dazu. Insgesamt hat es lange gedauert und ich würde sagen, wir haben jetzt mal so eine Basis geschaffen, die ersten Grundlagen. Mhm. Und das genügt natürlich längst nicht, wenn wir das Thema wirklich ernst nehmen und verantwortungsvoll mit unseren Beständen umgehen wollen. Seit 2017 ist die Kolonialzeit als Thema auch stärker in den Diskurs hinzugekommen. Auch das reichlich spät, um das noch anzumerken. Mhm. 2017, Kolonialzeit ist schon sehr lang, liegt schon sehr lang zurück. Wir stellen schon jetzt immer wieder fest, dass Sammlernamen aus der Kolonialzeit auch in der NS-Zeit wieder auftauchen. Also da gibt es Verbindungen und da wäre auch noch sehr viel zu recherchieren. Ich hoffe jetzt, dass das Interesse insgesamt an der Provenienzforschung bestehen bleibt. Mhm. Und dass es auch in allen Sammlungen wirklich angekommen ist und in allen Museen. Dass man nicht immer erklären muss, warum man jetzt eine Recherche dort durchführen ja. muss. Dass die Türen auch immer ein bisschen weiter als ein Spalt aufgehen. Und auch diese Angst vor dem leeren Museum, finde ich, ist unbegründet. Und ich wundere mich eigentlich, wenn das noch geäußert wird. Weil, wie gesagt, die Restitutionen, sind angesichts der Fülle an Objekten in unserem, unseren Museen verschwindend gering, eigentlich viel zu gering. Ich hatte vorhin die Zahl von 518 zurückgegebenen Kunstwerken mit diesem NS-Kontext genannt und das eben in den letzten 20 Jahren. Und es ist einfach die Realität, dass auch noch sehr viel in Depots und in Kartons liegt, teilweise ungeöffnet. Mhm. Also diese Ängste, also ich weiß nicht, ich finde sie relativ unbegründet. Und ich glaube, wir haben hier einen Forschungsbedarf, der uns allen wirklich was bringt, auch für die Sammlungsgeschichte, also dass man es mal positiv auch sieht.
1: Mhm. Gibt es denn Beispiele für Restitution aus jüngster Zeit?
2: Ja, aus der bereits erwähnten Gurlitz-Sammlung wurde, wie erwähnt, 2021 die Zeichnung »Das Klavierspiel« von Karl Spitzwick zurückgegeben. Sie hatte einst dem Musikverleger Henry Hinrichsen gehört, der 1942 in Auschwitz ermordet wurde. Dann wurde nach sehr kontroverser Debatte, ebenfalls 2021, das kubistische Gemälde von Franz Marc, die Füchse, von der Stadt Düsseldorf an die Erben und Erbinnen restituiert. Vielleicht muss man hier ein bisschen die Hintergründe erläutern, weil das so kontrovers war. Ursprünglich gehörte das Werk dem Unternehmer Kurt Gravi, der im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert war und dann nach Santiago de Chile fliehen konnte. Diskutiert wurde in diesem Kontext, dass das Gemälde nach der Emigration im Ausland verkauft wurde. Denn 1940 ließ Gravi das Bild durch einen Freund in New York veräußern. Es wurde also nach dem Verkauf im Ausland und auch für einen mehr oder weniger angemessenen Preis ins Feld geführt. Also die Frage nach dem Preis, gerade bei Kunstwerken, finde ich recht schwierig. Es gibt ähm, Nachfrage, Angebot und schwankende Kunstmarktpreise. Also das ist, äh, als Argument finde ich es nicht so einfach. Ähm, argumentiert wurde jedenfalls, dass der Verkauf die Grundlage für die Auswanderung bildete. Und das ist die Begründung, warum es letztlich zurückgegeben wurde. Also er war schon in der Zwangslage, er musste es mhm. verkaufen. Übrigens kann auch ein Museum ein Gemälde zurückerhalten, so wie die Staatsgalerie Stuttgart. Das seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Gemälde Fische und Muscheln am Strand von Jan van Kessel war in französischen Privatbesitz gelangt. Die Besitzerin hatte sich auf die Suche nach den ursprünglichen Eigentümern gemacht und es 2021 der Staatsgalerie zurückgegeben. Also es kann auch so rum passieren. Ganz frisch ist das Gerichtsurteil vom Februar 2023, wonach das Musée d'Orsay vier Arbeiten impressionistischer und postimpressionistischer Maler, Werke von Renoir, Cézanne, Gauguin, an die Erben und Erbinnen des Kunsthändlers Ambroise Vollard restituieren muss. Neben Kunstwerken möchte ich vielleicht auch noch kurz auf Restitutionen von beweglichem Kulturgut verweisen, zum Beispiel vom Technischen Museum in Wien. Dort gab es nämlich Briefe von 1941, 1942 aus einem ukrainischen Postamt. Diese ungelesenen Briefe wurden 2009 und dann nochmal 2016 in weiterer Schwung der Republik Ukraine übergeben. Der Provenienzforscher Dr. Christian Klösch hat uns bei einem Rundgang durch die Ausstellung mit dem Titel Inventarnummer 1938 davon erzählt, dass fast 600 Nachkommen gefunden werden konnten. Also das auch... Ein wichtiger Bestandteil solcher Restitutionen und solcher Arbeit in der Provenienzforschung. Oder ein anderes Beispiel, ein Wandbadeofen oder Durchlauferhitzer wurde ebenfalls vom Technischen Museum Wien restituiert, also damals eher ein Alltagsgegenstand. Der gehörte einst dem Kaufmann Ernst Sonnenschein, der 1938 aus Wien fliehen musste und man hat es rekonstruieren können und das TMW hat den Erben und Erbinnen einen Rückkaufpreis angeboten, sodass dieses Objekt weiter in der Ausstellung zu sehen ist, aber jetzt versehen mit einer Zusatztafel, die die Geschichte erzählt.
1: Ja, da Sie gerade das Technische Museum in Wien einschneiden, wir hatten in diesem Zusammenhang auch von dem Thema Provenienzausstellen gesprochen. Wie kann man ein solches Thema der Öffentlichkeit zugänglich machen?
2: Also ich finde, das ist im Technischen Museum auf höchst interessante Weise gelöst. Für die Dauerausstellung Inventarnummer 1938 wurde beispielsweise eine große Kiste angefertigt, so wie man sie in einem Depot finden könnte. Und besonders spannend finde ich dort die Leerstellen. Bereits restituierte Objekte sind aus den Schachteln genommen worden und geblieben ist nur die Form in dem Material, in das sie eingebettet sind. Also man steht davor und stutzt erstmal, weil da ist ja nichts drin. Und ähm, das finde ich wirklich einen sehr schönen Hinweis, ohne dass man groß mit Text arbeiten muss. Das mhm. erklärt es ganz gut. Ganz besonders eindrücklich finde ich aber die Kunstinstallation zu einem Automobil, das arisiert worden ist und bislang auch noch nicht zurückgegeben werden konnte. Als das Automobil durch die Stadt Wien gefahren wurde, zum Ausstellungsort hintransportiert wurde, hat der Künstler die Kamera in das leere Fahrerhaus gerichtet. Und wenn man dann den Film anguckt, das sagt wirklich viel mehr als alle Worte, denn er zeigt wirklich diese Leerstelle. Und er verweist auf die Menschen, die nicht mehr da sind, auf die Personen, denen das Auto geraubt wurde. Sie können nicht mehr durch das Wien fahren. Und solche Kunstprojekte, die gehen eigentlich ja über die reine Erinnerungskultur hinaus, also die geben wirklich mhm. eine Botschaft mit. Das fand ich wirklich spannend, deswegen kann man dieses Thema auch in verschiedensten Formen gut ausstellen.
1: Mhm. Und es geht gerade, wie Sie es beschrieben haben, auch jetzt allein schon vom Gehörten wirklich unter die Haut. Genau, ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und beschäftigen uns mit den Ausschlaggebern für die Provenienzforschung. Was sind die Gründe für eine kritische Provenienz, die möglicherweise eine Restitution zur Folge haben?
2: Ja, ein Hinweis ist vor allem der Zeitraum zwischen dem 30. Januar 1933, also der Machtergreifung der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, mhm. und dem 8. Mai 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wichtig ist der Hinweis auf die Verfolgung der Person aus politischen, rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen. Und auch der Grund und die Situation des Verkaufs oder der Abgabe spielen dabei eine Rolle. Wir fragen bei der Recherche also danach, musste verkauft werden, um zum Beispiel die Ausreise zu finanzieren? Oder wurden die Bestände eines Auktionshandels arisiert? Liegt Erpressung vor? Manchmal wird nach dem angemessenen Kaufpreis gefragt, aber wie gesagt, das ist ein bisschen ungenau, da die Marktpreise schwanken und überhaupt was ist angemessen? Mhm. Er wird die Frage helfen, ob die Person über das Geld frei verfügen konnte. Steht ein Objekt in Zusammenhang mit dem systematischen Raub, der zum Beispiel durch die 1940 gegründete Rauborganisation der NSDAP, dem sogenannten Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, erfolgte.
1: Ja, also wie Sie beschreiben, also Deutschland hatte während der NS-Zeit eine schwerwiegende Täterrolle. Es wurden Kulturgüter bewegt, gestohlen, geraubt und versteckt. Letzten Endes wurden die Objekte in viele Länder verstreut, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien, Polen, die USA und Gebiete der ehemaligen Sowjetunion. Der Umgang der Sowjets mit den Kulturgütern, die in den von der Roten Armee zurückeroberten Bereichen vorgefunden wurde, kann als Einbehalten aufgrund von Wiedergutmachungsansprüchen beschrieben werden. Es geht teilweise sogar so weit, dass russische Museen und Archive Einblick in die Akten und Unterlagen verweigern, also nicht nur damals, sondern auch heute noch. Wie wurde denn in anderen Ländern mit der Prominenzforschung und dem Thema Restitution umgegangen? Ja,
2: das ist ganz richtig. 1997 hat das russische Parlament völkerrechtswidrig alle Kunstwerke, Bücher und Archive zu endgültigem Besitz des russischen Volkes erklärt. Also Werke, die bei Kriegs Kriegsende aus Deutschland deportiert und 50 Jahre lang versteckt gehalten worden waren. Und auch zwischen Deutschland und Polen gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen zu Eigentumsverhältnissen. Die polnische Seite geht davon aus, dass mit der Übertragung der Hoheit über das Staatsgebiet alle dorthin verlagerten Kulturgüter polnisches Eigentum geworden sind. Nach deutscher Rechtsauffassung gehören diese Bestände jedoch weiterhin den Einrichtungen, die sie ausgelagert haben. Beide Länder verhandeln seit 1991 auf Regierungsebene zu Fragen einer Rückgabe. Einige Objekte sind bereits nach Deutschland zurückgekehrt. Also es gibt da auch ähm, mhm. wirklich Lösungen, ne, mhm. dass, man das, ähm, dass man Rückgaben hier vornimmt. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergab ihrerseits 1992 den sogenannten Posener Goldschatz an das Archäologische Museum Posen. Der Verbleib der sogenannten Sammlung Berlinka, ursprünglich aus der ehemaligen preußischen Staatsbibliothek, ist aber nach wie vor strittig. Aber man versucht mit gemeinsamen Projekten die wissenschaftliche Bearbeitung der historisch gewachsenen Sammlungen, die jetzt also auseinandergerissen sind, zu fördern. Also man schaut wenigstens, dass man zusammenarbeitet und ich glaube, da tut sich auch schon
1: einiges. Aber gibt es sowas wie eine internationale Richtlinie, die verpflichtet und eben aussagt, wann restituiert wird und wer dazu verpflichtet ist?
2: Nein, das gibt es nicht. Wie gesagt, es gibt die Selbstverpflichtung der Washingtoner Prinzipien, die jedes Land für sich angepasst hat. Mhm. Also das sind sogenannte Soft Laws. Ziel ist es letztlich, nach fairen und gerechten Lösungen zu suchen. Und ich denke auch, das ist das Wichtigste, dass man in den Dialog kommt, also gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Mhm. Die Erklärung fordert dazu auf und ermutigt, dass auch private Einrichtungen und private Privatpersonen so handeln sollten. Aber wie gesagt, es gibt keine rechtliche Verpflichtung. Wenn man jetzt aber den Verdacht hat, die Objekte, die man geerbt hat, die, die man zu Hause auf dem Dachboden findet, könnten jüdischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen damals entzogen worden sein. Dann kann man sich an die Beratungsstellen wenden, zum Beispiel beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste oder an Provenienzforscher und Forscherinnen. Eine Kollegin Dr. Caroline Lange hat sich zum Beispiel mit der Frage des Umgangs von Privatpersonen mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut befasst. Sie hat zum Beispiel am Stadtmuseum München einmal Beratung für Privatpersonen angeboten. Mhm. Denn es kann wirklich durchaus belastend sein, so eine Geschichte zu Hause mit sich zu tragen. Wegwerfen kann man die Gegenstände und Kunstwerke nicht. Das fällt einem oder den meisten glücklicherweise schwer. Es wäre also wär, wär wirklich schade, traurig, die wegzuwerfen. Besser ist es eigentlich, sich damit auseinanderzusetzen. Aber viele sind überfordert, wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und da ist natürlich so ein Gesprächsangebot ja. Gold wert. Und das kann man gerne im Austausch mit uns Provenienzforscher und Forscherinnen machen.
1: Ja, bleiben wir nochmal bei der Recherche quasi. 1998 ist jetzt ja 25 Jahre her. Welche Möglichkeiten gibt es heute, die es damals einfach nicht gab?
2: Es hat sich glücklicherweise schon einiges getan. Allein schon, dass das Thema jetzt viel präsenter ist in der Öffentlichkeit und auch dieses große Medienecho erfährt, von dem wir mhm. auch vorhin gesprochen haben. Und es gibt zum Glück auch immer weniger Hürden, um an Informationen gela zu gelangen oder die Türen zu öffnen. Mhm. Also wie gesagt, manche öffnen sich einen Spalt, andere sind schon weit offen. Also da gibt es einfach Unterschiede, aber es, es tut sich wirklich sehr viel. Und es gibt zwischenzeitlich auch immer mehr Fachleute, die sich damit befassen und insgesamt tatsächlich auch mehr Personal, um dieses Thema aufzuarbeiten, auch wenn es längst nicht ausreicht, das muss man schon noch dazu sagen. Hm. Zudem stehen finanzielle Mittel bereit, zumindest für den Erstcheck und für konkrete Projekte und bisweilen sind auch schon Dauerstellen zu finden. Es gibt eine Handvoll Lehrstühle mittlerweile in Deutschland, also in Bonn und München beispielsweise mhm. und in Würzburg den Masterstudiengang Sammlungen, Provenienz, kulturelles Erbe. Als unabhängiges Beratungsgremium wurde 2003 auch die unabhängige Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-Verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüts, insbesondere aus jüdischem Besitz gegründet. Das ist die sogenannte Limbach-Kommission. Allerdings muss man sagen, dass sie bislang noch nicht sehr häufig angerufen wurde. Wenn die Zahl korrekt ist, dann war das wohl 22 Mal der Fall. Und das liegt auch daran, dass beide Seiten damit einverstanden sein müssen, diese Kommission anzurufen. Das mhm. wird im Moment stark kritisiert und diskutiert. Vielleicht gibt es da auch eine Änderung. Ja, Des Weiteren gibt es Handreichungen, Leitfäden, zahlreiche Publikationen, die uns wirklich hilfreich sind. Und natürlich die Online-Portale und ähm, ja, die Informationen auf verschiedenen Webseiten. Für Austausch und Kommunikation nach außen sind die Konferenzen natürlich sehr wichtig. Aber wenn man recherchiert, hat das auch seine Grenzen. Wir können nicht ständig auf Tagung gehen, wir müssen da ein bisschen eine Balance finden. Nicht zuletzt profitieren wir von den Erfahrungen aus den verschiedenen bearbeiteten Restitutionsverfahren, auf die wir zurückgreifen können, weil mhm. es gibt... Immer noch kein Schema F das wird es auch nie geben. Mhm. Jeder Fall ist anders, wie die Beispiele vorhin schon gezeigt haben. Also wir sind immer aufs Neue auf der Suche nach den besten Lösungen, nach diesen fairen und gerechten Lösungen. Mhm. Heute wird man vielleicht auch Verkäufe im Ausland berücksichtigen, wenn sie unter finanziellem Druck getätigt wurden. Vor allem seit dem Fall die Füchse von Franz Mark. Also so ein Fall kann dann auch wieder neue Ansätze hervorrufen. Also das wird jetzt auch mehr in Betracht gezogen. Auch wird recherchiert, ob es bereits Entschädigungen gab oder ob sie angemessen waren. Das hat man früher auch ein bisschen mehr vernachlässigt. Da guckt man jetzt immer gleich darauf. Also man zieht schon Lehren aus jedem neuen Fall und wir lernen jedes Mal neu dazu.
1: Mhm. Wir haben jetzt hier einige Stellen gehört, die sich mit der Restitution beschäftigen. Aber blicken wir mal die andere Seite an. An wen kann man sich wenden, wenn man jetzt speziell auf der Suche nach einem bestimmten Werk oder Objekt ist?
2: Ja, natürlich kann man sich erstmal an die Provenienzforscher und Forscherinnen wenden oder an Institutionen, die sich dezidiert mit dem Thema befassen, wie das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Aber ich vermute mal, dass man erstmal mit einer Online-Recherche beginnen wird. Deswegen ein paar Beispiele für Portale. Da würde ich einmal nennen die Looted Art Datenbank, das ist ein Zentralregister für NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter, also Zeit 1933 bis 1945. Dort finden Sie Informationen und Dokumente aus 49 Ländern. Und in der Objektdatenbank sind schon 25.000 Objekte zu finden, Gemälde, Zeichnungen, Antiquitäten, Judaika etc., die mhm. gestohlen oder verloren wurden. Dann gibt es noch die Lost Art Datenbank. Die wird gehostet vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Dort sind zum Beispiel die Suchmeldungen zu finden. Ich hatte vorhin die 121.018 Suchmeldungen genannt, dass es eben dort auf dieser Lost-Art-Datenbank zu finden. Und eben auch solche, die restituiert wurden. Mhm. Bei den Fundmeldungen waren es, als ich nachgesehen habe, schon 53.841 Ereignisse. Also auch da muss man noch mal schauen, wem gehören denn diese aufgefundenen Werke. Ich möchte noch, noch mal betonen, das sind wohlgemerkt nur die gemeldeten Objekte und zumeist zu sind es Kunstwerke. Das heißt auch, irgendjemand hat den Eintrag vorgenommen und viele andere Objekte sind da noch nicht gelistet.
1: Mhm.
2: Dann könnte man noch nennen die Kfz-Datenbanken des Technischen Museums Wien. Dort finden sich Nachweise zu Kraftfahrzeugen, die in Österreich nach dem Anschluss 1938 beschlagnahmt wurden. Also der größte Kfz-Raub überhaupt. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und das hat auch der Kollege in Österreich, Christian Klösch, auf die Beine gestellt. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, das wir vorhin schon angesprochen haben, stellt auch zahlreiche Materialien zur Provenienzforschung online. Zum Beispiel die für die Recherchen äußerst wertvollen annotierten Auktionskataloge. Zum Beispiel Kunsthandlung Hugo Helbing. Dort sind handschriftliche Vermerke enthalten mit dem erzielten Zuschlagpreis, mit Käufern und Käuferinnen, oft sogar der Name von Einlieferern und Einlieferinnen. Mhm. Also das ist wirklich sehr hilfreich und dort passiert sehr viel an Grundlagenforschung. Mhm. Also das ist wirklich sehr nützlich für uns. Mhm. Und seit September 2022 sind auch die Provenienzforschungsangaben der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen online hier finden sich die Angaben zur Provenienz, also zur Herkunft der Objekte, die in der NS-Zeit erworben wurden und die nach 1945 aus dem enteigneten Vermögen von Funktionären und Organisatoren der NSDAP übernommen wurden. Angegeben wird die Provenienzkette, also die Abfolge der Eigentümer und Eigentümerinnen.
1: Ja, wo Sie gerade die Pinakothek in München ansprechen, da hängen ja dann doch wirklich die teuren Gemälde. Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass jetzt hier in den meisten Fällen wirklich nur nach den wirklich wertvollen Kunstwerken gesucht wird?
2: Äh, nee, ich denke, das ist wirklich eine Verzerrung, die entstanden ist, weil das wird tatsächlich in den Medien auch aufgegriffen. Das sind mhm. äh, teure Werke, große Werke und der Verkauf. Aber darum geht es ja nicht. Ne? Wie ich vorhin gesagt habe, es geht auch um Alltagsgegenstände. Es geht um ja, die Objekte, die in den lift -Vans waren. Und das können mhm. Alltagsobjekte sein, Möbel. Gut, das ist vielleicht auch ein bisschen teurer, aber es kann auch ein ganz einfaches Fotoalbum von einer Familie mhm. sein, oder ähm, manchmal ist es vielleicht nur der eine Löffel, der noch übrig geblieben ist, der eine Geschichte erzählt. Also es geht um sehr, sehr viel mehr, um die Geschichten dahinter. Mhm. Jetzt ist es oftmals aber so, dass man sagt, ja, wenn es um viel Geld geht, das ist spektakulär. Das ist aber wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. In den meisten Fällen würde ich sagen, ist es eher geht es nicht ums Geld, nicht ums Materielle und es geht wirklich viel stärker drum und da deswegen gibt es auch das Projekt der Bayerischen Staatsgemäldesammlung mhm. mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass man viel mehr die Biografien in den Vordergrund stellt und die Geschichten dahinter, dass wir uns nicht so auf dieses Materielle und das Geld fokussieren. Das ist ein bisschen eine Schieflage und das finde ich auch ein bisschen unglücklich, wenn das immer in den Kontext gesetzt wird.
1: Eine Anekdote, die man häufig aus der Prominenzforschung hört, ist, dass da sehr gerne nach alten Fotos gesucht wird. Können Sie beschreiben, warum Fotos von Räumlichkeiten so häufig so eine wichtige Quelle darstellen?
2: Ja, also Fotografien können in der Tat sehr hilfreich sein. Nicht nur wegen der Besitzstempel beispielsweise oder der Aufschriften, das mhm. ist schon mal ein Teil davon, aber sie haben auch auf Fotos manchmal Innenräume und Fotos von einem Wohnzimmer beispielsweise, wo die Werke früher gehangen sind oder wo eine Vase gestanden hat. Und so kann man dann sehen, dass die zum Bestand gehört haben, dass das Gemälde, das Möbel, die Vase eben dieser Familie gehört hat. Und im Idealfall weiß man dann sogar, wann das der Fall war, wenn es mhm. zum Beispiel ein Fotoalbum geklebt hat mit einer Datierung. Also das ist wirklich ganz, ganz hilfreich. Bei der Porzellansammlung des Dresdner Bankiers Gustav von Klemperer beispielsweise waren sechs Fotografien sehr hilfreich. Diese hat der Direktor der staatlichen Porzellansammlung Fritz Fichtner, der zwischen 33 und 45 das Amt innehatte, im Oktober 1939 aufgenommen. Also das macht man ja oft in Museen und Sammlungen, dass man Objekte fotografiert. Mhm. Auf den Fotohüllen notierte er dann, wann diese Aufnahmen entstanden sind und sogar, dass es sich bei den fotografierten Objekten um Stücke der Sammlung Klemperer handelte, mhm. also die der Familie mhm. weggenommen wurden, geraubt wurden. Und so konnten 37 Objekte als zur Sammlung Klemperer gehörig identifiziert werden. Also deswegen Fotografien nicht wegwerfen, bitte aufbewahren. Da steht viel drauf, da ist viel abzulesen. Also für uns ganz, ganz wichtige Hinweise. Das hört
1: sich wirklich nach einer sehr, sehr praktischen Quelle an. Und auch hier nochmal Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, nicht wegwerfen. Vielen Dank. Kommen wir damit zur Provenienzforschung in Tübingen. Welche Beispiele gibt es für Provenienzforschungsprojekte aus den letzten Jahren hier bei uns in der Stadt?
2: Das Stadtmuseum hat hierzu ab 2015 in zwei Projekten geforscht. Es erfolgte zunächst die systematische Prüfung der Objekteingänge zwischen 1933 und 1945. Und danach, im zweiten Projekt, wurden die Neuzugänge der 1960er bis 1990er Jahre in den Blick genommen. Restituiert werden, also zurückgegeben werden, konnte zum Beispiel im Jahr 2017 eine Goldwaage. Die hatte einst Adolf Dessauer gehört. Zusammen mit seinem Bruder Jakob führte er das Optikgeschäft Gebrüder Dessauer in der Neckargasse in Tübingen. Also wer hier schon war, kennt die Gasse und dort hat es dieses Geschäft einst gegeben. Eine Schreibmaschine mit hebräischer Tastatur, die vermutlich aus Mannheim stammt, konnte noch nicht zurückgegeben. Sie ist aber in der Lost Art Datenbank gelistet, von der wir vorhin gesprochen haben. Also da können Sie wirklich mal nachschauen und vielleicht auch mal nach dieser Schreibmaschine mhm. schauen und suchen, damit Sie sehen, wie das dort aufgelistet wird. Auch wurde der Fundamentstein der ehemaligen Tübinger Synagoge gefunden. Wenn es um Restitutionen geht, ist als frühes Beispiel auch die Universitätsbibliothek in Tübingen zu nennen. Der Journalist und Kulturwissenschaftler Hans-Joachim Lang verwies bereits 1999 auf die Büchersammlung von Cesar Hirsch. Der erhaltene Teil wurde 2001, also relativ früh, bald nach den Washingtoner Principles, an die rechtmäßigen Erben in den USA zurückgegeben. Die Bücher dieses HNO-Arztes waren 1933, also zu einem recht frühen Zeitpunkt, von der Gestapo beschlagnahmt worden und sie kam 1939 in die UB nach Tübingen. Damals wurde gerade die HNO-Abteilung der Uni Tübingen eröffnet.
1: Die Universität in Tübingen selbst hat ja ebenfalls eine nationalsozialistische Vergangenheit. Was ist ein Beispiel dafür und wie wird versucht, mit dieser prekären Geschichte umzugehen?
2: Schon seit den 1980er Jahren erforscht Benigna Schönhagen das Gräberfeld X auf dem Stadtfriedhof Tübingen. In diesem Gräberfeld wurden die Toten beigesetzt, die sich zuvor am Anatomischen Institut befunden hatten, zu Lehr- und Forschungszwecken. Zwischen 1933 und 1945 waren das mehr als 1000 Menschen. Das waren Hingerichtete, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Insassen von Arbeitshäusern oder Heil- und Pflegeanstalten. Dieses Jahr, am 17. April 2023, eröffnet die Ausstellung »Entgrenzte Anatomie – Eine Tübinger Wissenschaft«, und der Nationalsozialismus. Aber es können bei der Provenienzforschung auch Forschungsdaten betroffen sein, sowie Tonbandaufnahmen, Fotografien oder Filme, bei denen Menschen in herabwürdigender Weise gezeigt oder ohne Einwilligung aufgenommen wurden. Zur Habilitationsschrift des SS-Obersturmführers Hans Fleischhacker wurde bereits geforscht. Er hatte nämlich Handabdrücke von Jüdinnen und Juden aus dem Ghetto Litzmannstadt unter rassenbiologischen Aspekten untersucht. Und dann restituieren wir. Das ist das Ziel unserer Projekte. Und wir hoffen, dass sich in Zukunft alles bessert. Aber dann kommt wieder ein Krieg, so wie aktuell in der Ukraine. Mhm. Da sei vielleicht noch daran erinnert an die Restitution, die erst 2019 stattgefunden hat, von der Urkunde Peters des Großen an die Ukraine. Diese Urkunde hat sich schon seit den 1950er Jahren im Bestand der Bibliothek des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde befunden. Höchstwahrscheinlich ist sie 1941 als Kriegsbeute aus Kiew entwendet worden. Ein deutsch-ukrainisches Forschungsteam forschte 2016 in Kiew, Berlin, Freiburg und Tübingen hierzu. Ja, und jetzt muss man schauen, was damit während des Krieges passiert. Es ist mhm. wirklich traurig, das zu sehen. Am MUT sind wir aktuell mit dem sehr drängenden Thema der menschlichen Überreste befasst. Mhm. Zunächst mit einem Fokus auf Afrika und der Kolonialzeit, aber wie gesagt, da erfahren Sie dann in der nächsten Podcast-Folge mehr.
1: Genau. Werfen wir jetzt aber einen Blick in die Zukunft. Äh, uns ist auch gefallen, dass viele Museen, Archive oder auch der Kunstmarkt das Thema Provenienzforschung gerne vermeiden. Was ist Ihre Einschätzung, auch was die Stellenlage in der Provenienzforschung betrifft?
2: Ja, eigentlich gibt es hier die ganze Bandbreite. Es gibt die einen, die sich sehr, sehr gut auskennen, die hier stark vorangehen und die Provenienzforschung wirklich ernst nehmen, da intensiv arbeiten, die sind offen, dann gibt es wieder welche, die auch Ängste haben, auch das muss man verstehen und damit umgehen und manche sind einfach unsicher, weil sie noch nicht wissen, wie man damit ja, vorangehen soll, was man da tun soll und seltener, aber es wird auch immer seltener, manche zeigen sich eben nicht so sehr kooperativ, hat vielleicht auch mit Ängsten zu tun. Aber wie gesagt, zum Glück ist das immer seltener der Fall. Und ich glaube, wir brauchen da einfach immer weiter die Aufklärung, muss man auch manchmal ein bisschen geduldig sein. Zeit spielt hier leider eine sehr, sehr große Rolle. Also wie gesagt, vor 25 Jahren ähm, gab es die Washingtoner Erklärung, ne? das ist schon eine Weile her. In den 1980er Jahren, um positive Beispiele zu nennen, da haben ja auch einige Firmen ihre NS-Geschichte aufgearbeitet. Und die, die das gemacht haben, wurden extrem positiv wahrgenommen. Und manche haben das nicht gemacht, aus Angst vor einem negativen Image oder, ja, dass irgendwie in der Presse schlecht wahrgenommen werden. Das wurde aber als sehr ungut wahrgenommen. Ne? Also, dass man sich das nochmal bewusst macht, diese Aufarbeitung, das kann wirklich eigentlich nur gewinnbringend für alle Seiten sein. Das ist wirklich positiv. Und sie hatten jetzt auch Auktionshäuser genannt. Auch die öffnen sich immer mehr, zumal sie erkennen, dass eine geklärte Provenienz auch Sicherheit bietet und Preise durchaus steigern kann. Und da sei auch auf das Auktionshaus Neumeister in München verwiesen. Das hat, würde ich sagen, eine Vorreiterrolle eingenommen. Katrin Stoll musste anfangs äußerst viel Kritik einstecken, als sie die NS-Geschichte des Vorgängerhauses Adolf Weinmüller, einem Profiteur der NS-Raubkunst und der Arisierung, aufarbeiten ließ. Aber gerade durch die Arbeit, durch diese Offenheit hat sich hier viel getan. Die Kunsthistorikerin, Frau Professor Dr. Maike Hopp, hat damals am ZI die Forschungen gemacht. Sie hat die annotierten Kataloge von Weinmüller bearbeitet und die stehen jetzt zur Recherche zur Verfügung. Also das ist wirklich eine mhm. wertvolle Quelle und wie gesagt, da ist wirklich viel passiert.
1: Mhm. Nochmal eine kurze Frage, was den Kunstkauf betrifft. Woran kann ich oder unsere Hörerinnen und Hörer eine potenziell problematische Provenienz erkennen?
2: Ja, also das ist je nach Kulturgut wirklich ganz unterschiedlich. Nehmen wir mal Kunstwerke. Da schaut man immer auf die Rückseiten. Das ist schon mhm. so ein Reflex. Man sucht nach Aufschriften, nach Besitzstempeln, nach Inventarnummern, alten Etiketten, am deutlichsten wird das zum Beispiel mit der Inventarnummer oder den Inventarnummern, die der CCP verwendet hat, also bei den Central Collecting Points mhm. oder das MNR in Frankreich, Musée National Recuperation. Das sind ganz klare, deutliche ähm, Angaben, da hat man schon mal einen Hinweis darauf. Bei den Büchern, da würde ich sagen, guckt man nach den Exlibris, man schaut nach Notizen, man blättert auch mal durch und guckt, ist da irgendetwas zu finden, was auf Vorbesitzende hinweisen würde. Mhm. Bei Massenwaren, die in technischen Museen sind, wird es schwieriger. Aber vielleicht gibt es individualisierende Merkmale, die zur Identifizierung beitragen können. Zum Beispiel eine spezifische Beschädigung wie ein Loch, eine Abschabung oder ähnliches. Ob ein Objekt problematisch ist, wird man aber nur schwer erkennen können. Man muss vielmehr die Kontexte kennen. Wann kam ein Objekt in eine Sammlung und woher stammte es? Man muss also nach der genauen Untersuchung des Objekts um das Objekt herumsuchen, in vorhandenen Unterlagen und Archiven. Bei allen Objekten, die vor 1945 entstanden sind und nach 1933 übernommen wurden, seines es Kunstwerke oder Alltagsgegenstände, da kann es sich immer um, Unrechts, um unrechtmäßig übernommene Objekte handeln oder auch um Raubkunst. Mhm. Da sollte man immer genau hingucken, selbst wenn die Artefakte auch später in die Sammlung kamen. Es kann ja noch zwischen Stationen gegeben hatte mhm. ge gegeben haben. Mhm.
1: Gut, dann haben wir da, also das große Warnzeichen ist eben vor 1945 entstanden und nach 1933 dann bewegt. Kommen wir nochmal auf Ihre Person zu sprechen. Was ist denn Ihr persönliches Ziel für, für die nächsten Jahre in der Zusammenarbeit mit dem MUT?
2: Zum einen bedarf es meiner Ansicht nach für die Arbeit im Bereich Provenienzforschung eines ganzen Teams, also ein Team von mehreren wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Denn wir bearbeiten verschiedene Unrechtskontexte. Also wir haben jetzt viel von der NS-Zeit gesprochen, aber ich hatte am Anfang auch schon die DDR erwähnt, die SBZ und auch die Kolonialzeit haben wir ja schon genannt. Mhm. Also es wäre sehr sinnvoll, wenn man sich hier auf ein Thema spezialisieren könnte. Das ist groß genug. Also das wäre so ein Wunsch, ein Team zu haben, zum anderen geht es bei uns um riesige Datenmengen. Mhm. Methodisch betreiben wir in unserem aktuellen Projekt wirklich Grundlagenforschung in Form von Netzwerkforschung. Also es geht um die Verflechtungsgeschichte von Personen, Institutionen und Sammlungen. Und da kommen wir wirklich sehr schnell an die Grenzen unserer Datenbank. Mhm. Es müssen also digitale Lösungen gefunden werden. Es geht um biografische, orts- und zeitbezogene Informationen. Und die müssen wir sinnvoll miteinander in Verbindung setzen können, die versehen wir mit Normdaten, wir wollen sie anreichern. Also das ist ein riesiges Feld und ja, auch da muss es vorangehen.
1: Mhm.
2: Dann haben wir in den letzten 25 Jahren gesehen, wie lange alles dauert, bis ein paar Objekte zurückgegeben werden können. Also mit Projektarbeit komme wirklich nicht weiter, es geht nicht in zwei, drei Jahren. Mhm. Sonst geht uns auch ständig Wissen verloren, aber dieses Wissen muss verstetigt werden. Also das kann man nicht immer... Ja, nach zwei Jahren ist dann die Person weg mit dem ganzen Wissen oder ja. nach drei Jahren. Also da muss ich noch ein bisschen was tun.
1: Okay. Haben Sie anschließend noch ein Anliegen, das Sie an unsere Hörerinnen und Hörer richten möchten?
2: Ja, es das heißt zwar, dass sehr viele Deutsche, ein Viertel etwa, sagt man, einen Schlussstrich unter denen zeit ziehen wollen. Das hat man ja auch schon mit dem Bundesentschädigungsschlussgesetz von 1965 intendiert. Mhm. Aber ich muss sagen, dass bei meinen Studierenden da merke ich ein großes Interesse für das Thema, also nicht nur NS-Zeit, sondern vor allem auch Provenienzforschung in verschiedenen Kontexten. Mhm. Und ich bemerke auch, dass das eine sehr differenzierte Wahrnehmung ist. Auch die Diskussionen sind sehr facettenreich. Und insgesamt ein sehr großes Engagement. So haben wir beispielsweise Studierende der Universität Tübingen, die einen Workshop für Schüler und Schülerinnen zu diesem Thema erarbeitet haben. Und der wird unglaublich gut angenommen. Viele Schulklassen waren schon im Museum im Schloss Hohentübingen und haben diesen Workshop besucht. Ja, und letztlich muss man sagen, geht es nicht um die Objekte, wir hatten es schon angesprochen, sondern es geht sehr stark um das erlittene Unrecht. Mhm. Und ähm, ja, das Unrecht können wir nicht wieder gut machen, aber wir können zumindest an die Menschen erinnern und ihre Geschichten erzählen. Letztlich geht es um, darum, dass wir das, äh, gegen das Vergessen anarbeiten mhm. und es ist auch eine Mahnung daran, wie wichtig der Schutz unserer Demokratie ist.
1: Mhm. Gerade auch in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. So, dann vielen Dank, Frau Yggenard, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns einen wirklich umfangreichen Einblick in die Geschichte der Provenienzforschung und eben auch in den Alltag einer Provenienzforscherin gegeben haben. Danke.
0: Sehr gerne. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit offenen Fragen kannst du dich an unser Instagram als schlossgeflüster aus Tübingen mit UE geschrieben wenden. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Folgt uns, um keine weiteren spannenden und wichtigen Themen zu verpassen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Frau Annika Fosseler über Provenienzforschung zur Kolonialzeit.